0: Hola a todos. Bienvenidos al episodio número 156 de Tecnocracia. Aquí, Daniel Ronsoro
1: Y aquí, Guillermo Ferrero.
0: Hace un, unas semanas hablamos de Clubhouse, esta como nueva red social que tomó el mundo y era, se fue súper popular y esta este, este, me, este mecanismo de invitación y era súper... Eh, no sé cuál era, como la palabra, eh, la palabra como... No sé me bueno, la, la palabra, pero como que, su, como que era súper restringido quién la podía utilizar... Exclusiva eso, era, era súper exclusiva y hablamos de eso acá en, en, en el podcast y a partir de eso pues han, han, han habido bastantes desarrollos y creo que es algo que quería acá discutir, mencionar a ver que, cómo vemos el futuro de, de esta compañía y, y de esta funcionalidad y eso, es, eso se debe a que varias compañías, Twitter ha lanzado los Twitter Spaces, Reddit ha sacado también una versión, Facebook y, e Instagram están también sacando versiones de, de estos cuartos de, de audio y se decía que hasta, inclusive hasta LinkedIn iba a sacar su propia versión de, de estos rooms. Entonces mi pregunta es, ¿Clubhouse es una nueva red social o una nueva funcionalidad que, que, está, sí, que se está como implementando en, en todas partes? No sé qué... ¿Qué pensás vos? Como que ¿Crees que Clubhouse va a sobrevivir solo o que eso en verdad lo que hizo Clubhouse fue diseñar una funcionalidad que funciona mejor y que queda mejor en otros servicios?
1: Sí, aquí Clubhouse tiene un, un pequeño problema, ¿no? Como le han salido eh, versiones para, en todas las redes sociales, como has mencionado, y porque es por, como concepto, pues creo que, que parece funcionar, ¿no? Parece una idea bastante innovadora y buena. Eh, pero yo lo que no sé es si si ahora viendo como dices que como has mencionado Twitter eh, Reddit Facebook Instagram LinkedIn si esto va se va a llevar a, a Clubhouse por delante no creo que Clubhouse sobre todo cuando in inició y creo que todavía pues es un servicio solo por invitación supongo porque estaban empezando no tienen eh, servidores número de servidores limitados tampoco pueden de repente tener millones de usuarios probablemente no tienen todavía la capacidad, están construyéndola, pero el problema es que estos otros gigantes como Twitter pues tienen ya esa capacidad para grandes gran número de usuarios y pueden eh, arrebatarle, digamos, este el concepto y, y el liderazgo, ¿no? Y ahí sí que podríamos ver como que un, un detrimento del Clubhouse y la verdad es que desde mi punto de vista personal puede que esto sea lo que, lo que vaya a ocurrir. Eh, honestamente eh, todavía no estoy en Clubhouse eh, no tengo invitación creo que todavía no, no se sé, corrígeme si estoy equivocado pero todavía es,
0: es por invitación solo si sí, ahí no no, no no me he fijado si todavía es por invitación como que hay bueno varios puntos ahí el primero es además de todo lo que mencionaste vos Clubhouse todavía no tiene aplicación Android entonces si alguien está entrando a este, a este mundo y está en el mundo Android va a usar unas otras alternativas y como sabemos de todas estas, de estas redes, eh, pues de, como que las redes sociales, entre más personas tengan, más valor tienen. Entonces, no sé si yo soy una persona, un influenciador de algún tipo y tengo mis seguidores en Twitter, porque voy a ir a, a hacer una conversación en Clubhouse donde solamente pues más poquitas personas me pueden seguir y no todos la tienen. Y toca ver si todavía es por invitación o no o la puedes hacer o la hacer en Twitter que casi todo el mundo utiliza el Twitter app y puede y puede escucharte entonces sí ahí sí como estoy como de acuerdo con vos con eh, como que al, eh, que está como destinado a, a desaparecer al menos que se puedan reinventar y en verdad of ofrecer algo algo distintivo eh, versus versus esta, versus las otras compañías
1: sí aquí te, te puedo confirmar que todavía es solo por invitación. Como ellos mencionan en su página, están todavía abriéndose, pero por ahora los usuarios son solo. Pueden, pueden entrar por invitación. Y esto puede ser su. Su, digamos, su. Su muerte, ¿no? Su mismo. El, su inicio puede ser también su. Su desaparición. Porque claro, de tener millones de usuarios y poder implementar esto rápidamente a tener que estar empezando desde cero como tú bien dices eh, otra red social otra cuenta que te tienes que abrir otra vez invitar a gente y, y la idea de Clubhouse o digamos el, el concepto de lo que de lo que Clubhouse eh, es, pues es una, un sitio para discutir, yo creo que eh, en lugares como el Twitter ya, ya existe ya existe como, digamos, esa red de, de contactos tecnológicos, digamos, que tal vez en Facebook son más amigos, eh, Facebook e Instagram, pero yo creo que en lugares como Twitter, sobre todo, o, o incluso LinkedIn, pues esta, esta red ya está hecha. Y en Clubhouse tú tienes que construir esa red tuya desde, desde cero. Y yo creo que esto... Eh, Clubhouse ha, ha intentado como, o ha sido muy innovador, pero como tenemos hoy en día el mundo de las redes sociales, pues ahí están los grandes, digamos, monstruos que están a punto de, están siempre a, como acechando para nuevas ideas y claro, eh, no puede, una pequeña empresa no puede competir con con
0: estos grandes. Sí, ahí hay un factor de distinción que sí tiene Clubhouse y es que ellos están considerando o tomando en cuenta a los creadores o a estos influenciadores o gente pues que, que atrae pues que atrae masas a, los, a las conversaciones en su, en su desarrollo entonces van a tener esta, van a ayudar a monetizar pues más fácil en este momento creo que es más como que tienen un link pues para para, para dar pues eh, donaciones en, en los perfiles pero en comparación a Twitter, que creo que no, no tiene nada, nada de esto directamente con lo, con la parte de los spaces, puede ser su pues, su factor de, distintivo y que haga, haga que los, los creadores sigan jalando gente a, a, a las plataformas. Claro,
1: mientras haya… porque Clubhouse supongo que tiene un, un número de inversores detrás bastante fuerte, ¿no? que creen en este proyecto y que están invirtiendo dinero y mientras vayan, eh, digamos, poniendo dinero, mientras no le cierren el, el grifo, Clubhouse va a poder eh, atraer a esos influencers, digamos, a esta plataforma. Pero el momento en que estos inversores corten el grifo, pues ahí sí que o bien tienes el ya formado un, digamos, un, un, un grupo de usuarios o un número de usuarios suficientemente grande para poder monetizar o... O, te mu o mueres,
0: básicamente. Sí, y como punto secundario que te iba a mencionar también es... Eh, yo le perdí mucho el interés a Clubhouse. Como al principio estaba utilizando bastante, estaba siguiendo pues, a varias personas. Y cada vez que se metían, pues yo quería meterme ahí a escuchar. Pero con el tiempo, como que cada vez que entraba de donde esas personas, era como una conversación muy parecida. Como que era escuchar lo mismo una y otra vez. Y lo que me parece a mí que lo separa de un podcast... Es que en un podcast eh, las personas están todas las semanas, no sé, están hablando con las mismas personas y tienen como, no sé, yo hablo con vos esta semana y la semana siguiente ya sabemos nosotros ustedes de que ese tema lo hablamos y ya estamos como que como tenemos ese conocimiento compartido. Pero en cambio en Clubhouse eh, alguien entra hoy y, y habla con cinco personas y después a las, a las seis horas a la, a la misma persona entra a hablar con esas cinco personas diferentes entonces se abre campo para que los mismos puntos se, se reiteren y, y, siga, y se sigan compartiendo la, los mismos puntos una y otra vez. Entonces hace que, hace que como parte del usuario como que no, encontré un tema de, así de interés sea difícil. O al menos yo con las personas que estoy siguiendo no he podido encontrar así una variedad de temas interesantes y que me haya mantenido pues enganchado en la plataforma.
1: Claro, es que para, para que un, uno de esos influencers tenga contenido, digamos... Es suficientemente eh, eh, a menudo para poder crear esa, esa conexión con la plataforma, tiene que estar muy dedicado. Y yo creo que, y eso también es otro peligro, como, como has mencionado, como creo que, que intentas decir, no que es un peligro que el que, el que si estos temas, si, si estos influencers van repitiendo giran alrededor de un tema y no son lo suficientemente creativos para para crear mucha variedad pues también no va yo creo que no no va a triunfar esto
0: sí ahí todo el ejemplo yo me acuerdo como al principio sé que una gente que está pues en todo lo de criptomonedas y siempre era lo mismo no Bitcoin es es bueno porque es como el oro y después la gente por el riesgo, entonces decían, este era el riesgo y decían, que entonces pero ¿por qué va a crecer? Y decían, ¿por, qué, por eso va a crecer, entonces, y siempre eran como las mismas preguntas hecha, como la audiencia cambia y, los, y, la, y el panel cambia, entonces sí, como que yo, yo le perdí mucho, mucho interés y ahí trato de entrar de vez en cuando, pero pero no, no yo creo que la, la mejor alternativa para Clubhouse es que alguien lo adquiera y es que ni, ni siquiera eso porque porque es un concepto tan eh, copiable que, que no sé qué, qué valor tenga para que, que, para que alguien lo quiera. Y,
1: y ahora también, como aparte de estas copias de Clubhouse que estamos viendo, también, eh, por ejemplo, Apple con sus nuevas suscripciones eh, de podcast, suscri suscripciones de pago, también está dando una alternativa para, para, estos, eh, para esta gente ¿no? que quiere que quiere hacerse un, un un espacio en el mundo de la radio, digamos, o del podcast eh, donde tú puedes eh, suscribirte a un podcast semanal y esa persona pues crea contenido semanalmente o diariamente y tú estás apoyándolo económicamente ¿no? y, y son plataformas que ya existen y que tienen muy gran alcance. Creo que Spotify también, no sé si lo ha sacado ya o, o está también en vías de sacar estas suscripciones de pago también para podcast. Entonces Creo que el mercado tal vez esté demasiada, hayan demasiadas opciones y, y su concepto fácilmente copiable por otras plataformas, pues puede que sea su, su destrucción. Pero bueno, por lo menos,
0: a, al menos lo están intentando. Sí, y antes de saltar al siguiente tema, no sé si has escuchado pues todo lo de Apple y Epic esta semana. Por ahora no, no quiero pues hablar del tema porque todavía falta mucho. Pero creo que al Absorb van a, van a venir cambios, no sé si pequeños o grandes, pero van a venir cambios segurísimos. Y, y pues acá lo vamos a, a. Cuando tengamos más claridad de cuál va a ser el, el outcome, o, sí, o, o el resultado de esta, de esta demanda épica, de Apple, creo que ahí es un tema para, para discutir y para tener en cuenta. Pero para que sepan, lo estamos teniendo aquí y lo estamos considerando.
1: Sí, he leído. Bueno, el juicio, o la, no sé si es juicio bueno, o, o la vista, ya empezó, creo que fue la semana pasada, hace dos semanas, y ahí van saliendo algunas, algunas pequeñas eh, noticias por ahí, pero bueno, creo que ahí veremos esto, cómo va, cómo va a influenciar al postura.
0: Y hablando de Apple y, y de estas competencias, así creo que fue la semana pasada, hablamos de, de Apple y su red para el Tile. Eh, su, red para la, su red para los para los Air que cubría todos los eh, todos los iPhones y que este, Apple abrió esta red a los a los demás y creo que vos mencionaste pues que, que deja esto deja a Taylor en una posición complicada porque es o adaptarse a la red de Apple y perder pues parte de su de su base de usuarios o quedarse con una base de usuarios más pequeña pero entonces esta semana Tyle ha anunciado una una, una un partnership eh, con eh, con Alexa y toda esta parte de la, del Smart Home, todos esos productos de Amazon tienen, y de Ring también, ¿no? Todos esos productos de Amazon nuevos tienen esta red que habíamos mencionado en su momento de, de, poder abrir, de poder, que entre los diferentes apartados puedan abrir, formar esta red Mesh y, y los tiles van a comunicar con esta red de los dispositivos de Amazon para poder darles como que una, una forma más de localizar... Eh, pero los productos perdidos. Y darle más, y potenciar la red de esta de encontrar dispositivos de Tile.
1: Sí, a mí la verdad es que me, me gustó leer esta noticia, ¿no? La integración de, de Tile para este Amazon, eh, el sidewalk que llamaban ellos. Porque eso por lo menos nos da una esperanza, ¿no? O de que Tile va a poder ser continuar como competencia a. a para Apple, sobre todo para toda aquella gente que utilizan dispositivos Android o que no quieren estar tan ligados al ecosistema de, de Apple. Y este Sidewalk, eh, que está soportado por todos los altavoces inteligentes, Alexa y dispositivos, creo que inteligentes de, de Amazon, pues eh, es una red que en Estados Unidos creo que está muy, muy extendida. En Europa, sí que en los países donde hay donde hay soporte para o donde hay tienda Amazon también está bastante extendida a España, Alemania, Reino Unido, así es que por lo menos eh, nos da, no, nos alegra no ver que, que Tile ha sido rápido, se ha movido rápido. No sé si esto estaba ya estaba ya en proceso desde hacía tiempo, pero bueno, han anunciado que a partir del 14 de junio estos dispositivos Tile van a ser compatibles con el Amazon
0: Sidewalk. Sí, hay ahí... Yo creo que esto venía desde antes, porque pues, yo creo que todavía ya venía preparado para, para este anuncio de los Surtax desde hace bastante tiempo, pero sí, ahí lo que me, no, no he pensado así a profundidad son las implicaciones de privacidad con, con esto, porque son, no sé, como que toda esta red de, 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 de Amazon es una red pues, fija, que está quieta y no sé si hay algún tipo de consideración de privacidad al tener con, con esta red, pero... Pero sí, no sé. Sí, yo recuerdo cuando estuvimos, cuando, fuimos, cuando
1: Amazon Sidewalks se anunció pues, que también a, ellos hablaban de la privacidad, ¿no? Y como que esta red eh, eh, Como que era, digamos, eh, transparente a, a los. Eh, bueno, que básicamente respetaba la privacidad de, de esas transacciones, digamos, que se hacían a través de esta red. Pero bueno, Amazon también sabemos que eh, vive mucho de. De la información del usuario, y claro, te deja siempre un poco esas dudas, pero de saber que, que puede, si hay ellos van a manejar de alguna manera esa información, ¿no? pero, pero habrá que ver a, a partir de junio, el 14 de junio, cuando esto se lance, ¿no? pues a ver si, si se da un poco más de información, ¿no? porque esto ha venido ahora un poco así de repente, no esta semana no teníamos ninguna idea de que esto iba a ocurrir. Sí,
0: ahí eso me parece, como dice vos, estoy de acuerdo que me parece bueno. Yo todavía tengo mis Tiles y toca ver a partir de junio voy a, a mirar otra vez la red de... Eso cuando abrís la aplicación de Tiles te sale como... En, en abrís el mapita y sale en el mapa y como que 18.000 usuarios como que en tus, en tus alrededores. Quiero ver cómo cambia ese mapa una vez tengan esta red de... De Amazon integrada, ahí te contaré, pero me parece bueno. No sé si sea la, la solución ideal, como para mí, más o menos, la solución ideal. Obviamente, pues, toca pensar las partes de privacidad mucho más, pero utilizar esa tecnología de, con de contact tracing que habían hecho pues, Apple y Google para lo del COVID, pero utilizarla para todos estos dispositivos de, de tile y pues, ese tipo de trackers de, de, de objetos. Para mí es el casual ideal, no, tener esta, esta red como que universal para todo. Obviamente acá eso, pues, la parte de privacidad y seguridad para que no te vayan a, a perseguir es, se vuelve como que mucho más compleja, pero me parecería como que la solución ideal. Obviamente esta funcionalidad fue pensada para un caso extremo como fue, lo, lo, fue el COVID, no para encontrar tus llaves, pero... Sí, pero es,
1: es muy buen punto lo que has mencionado, ¿no? como, como... En, es, en un momento así de, de pandemia, pues sí que hay hasta Google y Apple se unieron, ¿no? Para crear esta red eh, de, para trackear el, el, los, la, la gente, las infecciones de COVID. Y la verdad es que eso sería lo ideal, pero bueno, sabemos que después de todo esto fue como una cosa hecha un poco como altruista desde, desde las dos compañías. Pero claro, luego todo esto es. La, la parte de air tax, pues, es, es la parte comercial. Creo que Poder lo pueden hacer, lo hemos visto con el, el, el tracking de COVID, pero creo que en, no lo veremos
0: para, para localización de AirTags o de Tiles, desafortunadamente. Sí, y hay un último tema aquí para, para hablar y es que Windows, es, dice, dicen, como se rumora que va a abandonar la versión de Windows 10X. No sé qué opinas hasta el respecto, si quieres dar un poquito de, de fondo de lo que es? Sí, pues eh, sí, eh, esta semana
1: eh, había o, oímos un rumor ¿no? de que parece que Microsoft va a abandonar esta versión de Windows 10X que, que era básicamente un, una, un competidor para el, eh, del Chrome OS. Eh, vimos un concepto en, en esa tableta que todavía, esta Surface Neo que la vimos creo que el año pasado. Eh, era un concepto de tableta de dos pantallas, eh, más bien grande. Había una más pequeña, eh, la Surface Duo, que funciona en Android, pero luego ellos anunciaban también esta, este concepto de Surface Neo, que funcionaba, digamos, con esta versión de Windows 10X. Era un, una versión en la que habían quitado lo que es el, el menú de inicio. Bueno, eh, era bastante parecida a lo que es el, el Chrome OS. Y la idea era poner esta este esta versión de Windows 10X en, eh, en este tipo de dispositivos, ¿no? eh, De tabletas y de. Y de laptops de bajo coste para. para eh, educación, ¿no? y, y. Bueno, este tipo de dispositivos. Pero ahora parece que. Eh, ha habido un rumor. O, o hay un rumor que. que parece que después de todo. Pues eh, Microsoft. Eh, va a abandonar esta idea del, del, de este Windows 10X eh, dicen que probablemente en la, van, van a seguir con su Windows 10 y van a eh, digamos evolucionar este Windows 10 para poder también tener ese tipo de, de escenarios de, de uso ¿no? el Windows 10 ahora eh, en la versión que va a venir a, final, a mediados de este año eh, parece que va, va a traer bastantes cambios visuales y, y se rumorea ¿no? que va a poder también eh, englobar, digamos, este, este tipo de tabletas ¿no? que se suponía que iban a utilizar este Windows 10X. Pero aquí vemos, eh, o, o desde mi punto de vista, pues que Microsoft tampoco... Eh, el tener que sacar eh, como dos versiones, una de Windows 10 y una de Windows 10X, esto marea mucho al usuario... Eh, hace que no entenda, el usuario no entienda bien qué diferencia hay entre uno y otro, cuál funciona y dónde. Lo intentó ya con una versión de Windows, eh, no me acuerdo cómo se llama, Windows eh, que funcionaba para tabletas, sus tabletas hace, hace creo que unos 5 o 6 años. Era un Windows que funcionaba con procesadores ARM y tuvo que abandonarlo. Lo, también lo, lo eh, desapareció. Y creo que aquí... Estar un poco probando con este concepto de este Windows 10X, pero creo que también, una vez más, pues no... Este concepto de tener dos versiones diferentes de Windows 10 en el que no sabes qué funciona y dónde, yo creo que no es, no es, no es muy bueno. no Es mejor desde el mismo Windows eh, pues evolucionar digamos el, el sistema de interfaz de usuario para si quieren hacer una versión un poco más reducida una versión más de desktop, una versión más para la tableta, pero saber que todas las aplicaciones van a ser compatibles con, con cualquier versión de Windows ¿no? y eso es lo que se ha salido este rumor esta, esta semana ¿no?
0: de que este Windows 10X pues eh, se va a abandonar eso y esto a mí me trae dos, como dos preguntas a esta noticia, la primera así por sacarla es este Surface Neo que habían anunciado en el 2019 y que en teoría sale en el 2021 todo este fue demostrado utilizando esta versión de Windows 10X como habías dicho vos. Mi pregunta es qué va a pasar con este dispositivo. Ya estamos a casi que a mediados de año y y no sabemos, pues, no hay muchas noticias de este dispositivo y no sabemos pues qué sistema operativo va a utilizar ya con esta noticia. Y la siguiente pregunta que me hago yo es si sí, Microsoft en los últimos en los últimos años desde, bueno, desde el Windows 8 han estado como que en este, en este modo de confusión y no saben cómo adaptar el Windows, ¿no? Este Windows 8 llegó como que era principalmente con Touch y, y trataban de hacer todo en esta, en, este, en esta ventana de cuadritos. No sé si te acuerdas de eso, pero como que era esta este interfaz de los, de los tiles grandes que era también parecida pues, a su Windows móvil, a la parte del Windows Phone. Y, y pues esto, fue, esto fracasó y después ya en el Windows 10 sacaron como que ya sacaron como que una versión híbrida como que tiene parte de este diseño de los tiles y todo eso está implementado en el Windows 10 y vos puedes tener la opción de ponerte, ponerlo en el modo como modo touch para, para esta versión más, más amigable, entonces mi pregunta es ¿cómo van a adaptar el Windows eh, el Windows 10 para, para poder acomodar este tipo de dispositivos que han prometido y no sé qué van a hacer, van a, van a, a a, sacar, a, dejar, no sé, a poner settings para que haya una versión reducida de, de recursos o qué van a hacer para poder adaptarse a estos, a estos nuevos dispositivos porque la idea de este Windows 10X era simplemente una versión mucho más ligera del Windows 10 que pudiera correr en dispositivos pues, con, menos, con menos potencia y dispositivos más baratos para poderle competir como digital Chromebook que, que están en dispositivos como que 200, computadores de 200 dólares. Y entonces, no sé, como que acá me quedo con esas dudas. No sé qué va a hacer Y no sé si vos tenés alguna predicción al respecto, pero yo estoy acá dado todo el baile que ha tenido Microsoft con, con esta parte de los, de los dispositivos híbridos. No tengo ni idea cuál es la siguiente como que iteración de, de, de Windows.
1: Yo, honestamente, no sé si veremos el Surface Neo. Eh, si verá la luz o acabará en, en algún cajón por ahí en Microsoft. Pero hemos visto Microsoft ya en los últimos años, eh, ah, viendo así los, los datos, pues fue en el en 2012 el Windows RT, que fue este Windows para tabletas y dispositivos ah, basados en procesador ARM, que fracasó. Luego en el 2017 win, vimos el Windows 10 S, que también fracasó. Y ahora el año el 2019 intentaron con el Windows 10 X, que ahora... Hay rumores también de que va a fraca fracasar. Honestamente, yo creo que, como dices tú, eh, se tienen que concentrar en, el, en, el, en su Windows, digamos, de todavía Windows 10, y, y crear, digamos, eh, mediante opciones de, digamos, de, de configuración interna, crear eh, pues, una versión más ligera. Que ejecute todas las aplicaciones, que el usuario no se tenga que preocupar si esta se ejecuta aquí o no. Pero básicamente que, que quite el sobrepeso, digamos, del sistema, ¿no? Que pueda, puede, que pueda ejecutarse en, en, eh, en procesadores pues que no tienen, no necesitan tanta, tanta potencia. ¿no? Yo creo que ahí van a tener. Están buscando esa. Esa, digamos, esa eh, receta perfecta para funcionar en todos eh, en cualquier tipo de dispositivo ya sea de, de mucha potencia o un dispositivo de muy baja potencia pero yo creo que el, el sacar eh, otra vez un, un 10x es lo único que hace es marear a, a los usuarios y ya vimos que ha fracasado varias veces y, y por lo que estamos viendo pues me parece que van a, a darse a, a, a cancelar también este Windows 10x y creo que tienen que concentrarse en, en, este, en la manera de que su Windows pueda funcionar en, en todo tipo de dispositivos y yo creo que el, honestamente el Surface Neo eh, si bien hay que decirlo el, el, este Surface Duo basado en en, eh, en Android que sacaron pues creo que ha tenido muy poco éxito eh, este, hace un mes creo que vi que el dispositivo iba a estar en, iba a salir a la venta en Europa pero con unas especificaciones ya pues completamente obsoletas. Yo creo que ni el Surface Duo ni el Neo, eh, el Duo ya salió y creo que va a, dejar, va, va a acabar también eh, desapareciendo y este Surface Neo yo creo que tampoco como concepto. Yo creo que han estado investigando, pero creo que no funciona, honestamente. Creo que, que no les ha funcionado.
0: Sí, aquí algo pues a contrastar un poquito es como contra Apple, ¿no? Apple ha tenido estos sistemas operativos separados y aunque cada año pareciera que se van como alineando más y más, ya van, no sé, van 10, 12 años eh, en que, no sé, no sé cuándo se el iPad, pero como sí, pongámosle que 10, 12 años que poco a poco han ido como que acercándose entre los dos, pero todavía... No nos han juntado y no hay una dirección clara de que van a hacer lo mismo. Y es que esto que ha pues tratado Microsoft varias veces de unificar todo es, es complicado, ¿no? Porque son dos mundos diferentes. La gente está acostumbrada a un tipo de función y, y hacer todo en uno solo es, es difícil. Y creo que después pues, también parte porque mucha gente dice: No, pero los iPads Pro ahorita son unos supercomputadores porque no pueden correr como que el Mac es completo. Y es, sí, no sé, siento que es una, una, un, una estrategia compleja. Creo que el que mejor lo ha manejado ahorita, pues, ha sido Google, pero pero Google pues, sacó también su sistema operativo casi separado de Android, aunque pues puede lo han atado bastante, pues, lo han atado bastante a Android pues para correr aplicaciones de celulares y todo. Entonces no, no sé, como que me parece que me, me estoy intrigado qué va qué va a hacer a Microsoft con esto y mi forma de responderme lo sería viendo si es que sale, ¿no? Cómo, ¿con qué sistema operativo sacan el, este Surface New.
1: Sí, pero ahí tienes un punto ahí que has mencionado tú que creo que tienes bastante razón y es que tanto Apple como Google básicamente crearon un sistema operativo diferente y la gente lo identifica como algo diferente. Entonces, no esperan que ese sistema operativo como es iOS o, o Chrome OS fuese igual que, que eh, el sistema operativo potente como MacOS no o Android. Y aquí Windows ha hecho del revés, ¿no? Tiene un Windows y quiere hacer que este Windows se, se pare en dos. Yo creo que ha sido eh, ahí eh, Apple eh, ha tenido bastante buena estrategia, ¿no? Porque nos dijeron, este es el iOS y aquí puedes hacer esto. Y en el macOS puedes hacer esto. Y es lo que hay, ¿no? Y si si te gusta bien, si no, pues te vas con el laptop con macOS. Y la gente lo entendió muy bien, ¿no? Y ahora vemos que estas plataformas pues, van evolucionando y cada vez son más potentes y se parecen más la una a la otra. Pero por lo menos la gente tiene, no tiene esa expectativa, ¿no? De que el, el iOS haga lo que hace el macOS, ¿no? Y ahí han marcado muy bien la diferencia desde el principio. Y Windows tiene una estr estrategia in inversa. Y creo que esto es lo que, lo que les está donde están fracasando. Yo creo que, o bien, bueno, también tuvieron su su, eh, su Handheld PC eh, de Microsoft y bueno, todo el Pocket PC, todos estos conceptos ¿no? de, de sistema operativo para móviles, pero siempre intentando reproducir, digamos, el concepto de de Windows, ¿no? Y creo que, y, y ellos se dieron cuenta que esto era completamente un, un, una. Como un, una manera completamente equivocada, ¿no? Luego mandaron este Windows Mobile, pero yo creo que, mientras que Windows Mobile era muy bueno, pero creo que ya fue muy tarde y no había ningún, ningún fabricante que estuviese interesado, ¿no? en, en este Windows Mobile y fue y ahí fracasó también. Pero creo que, eh, creo que su estrategia ha estado siempre un poco, como ha ido un poco por detrás pero ahí Apple y, y Google yo creo que han sido muy claros ¿no? el, el hacer sistemas operativos completamente diferentes que no se parecen en nada al otro sistema operativo que tienen ¿no? y Windows siempre ha querido hacer algo parecido algo parecido y, y ahí nunca nunca la han acertado pero bueno a ver si pueden hacer que, que su Windows 10 de, digamos, de toda la vida pues pueda adaptarse ¿no? a, a las diferentes tabletas y a los
0: diferentes dispositivos Sí, pero bueno, ese fue nuestro episodio de hoy. Noticias variadas. Aquí me despido. Daniel Rosoro, en Twitter en arroba de Dorro.
1: Y aquí Hermo Ferrero en Twitter arroba Galletero.